0: Rádio Lumen.
1: Počúvate Infolumen.
2: Vladimír Langvarský je pripravený skončiť ako minister zdravotníctva. Zástupcovia cirkvy rokovali s predstaviteľmi štátu o kompenzáciách vysokých cien energií. Fínsky parlament schválil zákon o prijatí podmienok vstupu krajiny do Severoatlantickej aliancie. Z Rádia Lumen vám príjemné počúvanie infolumenu želajú Marek Grimoci a Julia Kavecká.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Vladimír Langvarsky je pripravený podať žiadosť o ukončenie poverenia viesť ministerstvo zdravotníctva. Vyhlásil to po dnešnom rokovaní vlády.
3: Rád by som oznámil, že v k situácii, ktorá je v poslednom čase a niektorými pochybnostiami o výkone mojej práce, tak som oznámil pred chvíľou pánovi premiérovi, že som pripravený podať žiadosť o ukončenie môjho poverenia. Bližšie podrobnosti potom budeme samozrejme komunikovať zajtra po návšteve pani prezidentky.
2: Dočasne poverený premiér Eduard Heger povedal, že ministerstvo zdravotníctva pod vedením Vladimíra Lengvarského v niektorých oblastiach zlyháva. Pripomenul, že napríklad Národná implementačná a koordinačná autorita identifikovala meškanie niektorých projektov z plánu obnovy.
4: Táto agentúra upozornila pri rezorte zdravotníctva, že tam prichádza k istému zdržaniu, ktoré treba okamžite dobehnúť, preto sme aj vlastne nasadili takéto krizové riadenie. Takže toto je oblasť, o ktorej veľmi intenzívne komunikujem aj s pánom ministrom zdravotníctva. Mojím cieľom je a veľkou prioritou, aby sme odstránili všetky prekážky a začali rýchlo dobiehať vlastne nejakéto zmeškané obdobie. Zatiaľ to všetko vyzerá, že sa to môže podariť a verím, že sa to aj podarí.
2: Rozhodnutie Vladimíra Lengvarského podľa predsedu hlasu Petra Pelegrínyho ho len potvrdzuje, že zdravotníctvo nikdy nebolo prioritou lídra Uliano Igora Matoviča ani dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera. Lengvarský urobil podľa neho dobré.
5: Podľa môjho názoru mal toto gesto urobiť už oveľa, oveľa, skôr, pretože sme boli svedkami toho, ako mu táto neschopná vláda pri každej možnej príležitosti hádzala polena pod nohy. Veľmi pozorne budeme sledovať, kto Prevezme nakoniec riadenie tohto rezortu, pretože v rezorte je kopec, kopec problémov a táto celá situácia len ukazuje, že predčasné parlamentné voľby mali byť skôr ako 39.
2: Prezidentka Zuzana Čaputová chce oznámiť ďalší postup v súvislosti s vedením rezortu zdravotníctva po zajtrajšom stretnutí s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom a dočasne povereným ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským. Hlava štátu ozrejmila, že s Hegerom je v posledných
6: týždňoch v intenzívnom kontakte v témach, ktoré považuje za kľúčové. Jednou z nich je samozrejme naplnenie milníkov plánu obnovy. Vnímam isté výzvy v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o budovanie alebo projektovanie nemocnice Rásochy. Požiadala som ešte pred niekoľkými týždňami pána premiéra, aby k tejto veci pristúpil s veľkou pozornosťou, aby nedošlo k zlyhaniu v tejto oblasti. Sme už od pondelka dohodnutí s pánom premiérom, že zajtra sa stretneme, aby mi predstavil svoj návrh riešenia. Zároveň som dohodnutá aj s pánom ministrom Lengvarským, s ktorým som bola v telefonickom kontakte, že zajtra ho príjmem na rokovanie a potom oznámim svoj ďalší postup. Prezidentka
2: pripomenula, že vedením rezortu zdravotníctva môže poveriť iba existujúceho člena vlády. Dočasne poverený premiér Eduard Heger oslovil dočasne povereného šéfa Enviro Rezortu Jana Budaja s návrhmi o postupe do predčasných volieb. Budaj sa k tomu chce vyjadriť verejne na budúci týždeň.
7: Eduard Heger má predpoklady, aby z toho, čo tu na stelne pravica vie, ponúknuť, aby vytvoril právo stredový subjekt alebo skupinu strán, ktoré zastavia nebezpečné návratu Roberta Ficka. Eduard Heger je konzenzuálny človek, ktorý vie spájať a vie, vie vytvárať dohody.
2: Debaty o politickom projekte vedie spolu s Hegerom aj dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď. Hovorí, že v diskusiách sú na dobrej ceste.
1: Verte mi, že sa stretávame, debatujeme, hľadáme riešenie spájania, aby neprepadlo demokratický hľad, a to je
8: všetko.
2: S Hegerom rokoval včera aj šéf parlamentnej modrej koalície Miroslav Kolár, s ktorým ohlásil spoločný postup ex Mikuláš Zorinda. Zaviazali sa k zlučovaciemu snemu. Modrá koalícia vznikla premenovaním mimo parlamentnej strany spolu. Zurinda však včera vyhlásil, že spolu nie je schopná s ním zorganizovať a preto sa modrí vracajú k pôvodným aktivitám. Jaroslava Naďa toto rozhodnutie prekvapilo.
1: Verím tomu, že bude ešte zvrátené nejakým spôsobom, že došlo len k nejakému nedorozumeniu, lebo keď sa chceme spájať, tak preto cieľom spájať sa a neodchádzať. Čiže uh, verím tomu, že to ešte prehodnotia aj ona. Možno, že jej vám chýbali nejaké informácie, ale to je jedno.
2: Dočasne poverený premiér označil stretnutie s kolárom za konštruktívne. Nepovedal jasne, či chce byť lídrom spoločného projektu. Rád by pokračoval vo funkcii premiéra, aby mohol naplniť ešte tie veci, ktoré nestihli v tomto volebnom období.
4: Toto je moja túžba pre Slovensko a toto je aj túžba pre najbližšie voľby, aby sme občanom vysvetlili, ktorí verím, že sú demokraticky nezmyšľajúci, že dajú ten hlas stranám, ktoré reprezentujú hodnoty spolupráce, vízie pre Slovensko a budú môcť pokračovať vo vedení tejto krajine.
2: Rokovania o spolupráci vedia aj strana za ľudí. Jej šéfka Veronika Remišová novinárom povedala, že rokujú so všetkými relevantnými partnermi.
6: Pre nás sú mimoriadne dôležité dve veci v rokovaniach o spolupráci. Prvou je dôvera a druhou sú spoločné hodnoty.
2: Bezpečnostná rada štátu sa dne zaoberala aj stíhačkami MIG-29. Ako uviedol dočasne poverený minister obrany Jaroslav nať nebolo prijaté žiadne rozhodnutie, išlo o poskytnutie informácie. O stave a nákladoch na mig informoval Nať podľa svojich slov spolu s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl Danielom Zmekom.
1: Najmä náčelník generálneho štábu informoval o tom, v akom technickom stave sú MIG-y dlhodobo, aké sú náklady, aké boli finančné náklady na to, aby boli ako tak letoschopné, ako často sa boli kazivé, koľko nás stojí dnes ich udržiavanie a tiež informoval o tom, aký prínos z hľadiska obrany pre Ukrajincov by mali. Tam to naše stanovisko je úplne jasné ako moje, tak pána náčelníka generálneho štábu, oby sme presvedčení o tom, že pre nás už nemajú žiadny nejaký zmysel v rámci obrany schopnosti Slovenskej republiky.
2: Jaroslav Naď podotkol, že by sme neboli prvou krajinou, ktorá stíhačky Ukrajine poskytla. Je tiež presvedčený, že dočasne poverená vláda má kompetenciu prijať rozhodnutie o darovaní stíhačiek Ukrajine.
1: Ja by som bez problémov súhlasila, aby o tom rozhodla vláda, lebo to je pokračovanie vojenskej pomoci Ukrajine Výradenou technikou a nie je to zásadná otázka zahraničnej politiky. Som o tom absolútne presvedčený.
2: Potvrdil však, že sa zúčastní aj na prípadnej mimoriadnej schôdzi v Národnej rade k stíhačkám, keďže o ich poskytnutí by mal rozhodovať parlament. Aj prezidentka Zuzana Čaputová považuje rozhodovanie o poskytnutí stíhačiek MIG-29 Ukrajine v parlamente za dobrý krok.
6: Je to jedna z možností, pretože sme v situácii, kedy parlament vlastne ako keby odobral legitimitu vláde, pretože vyslovil nedôveru. A vláda sa rozhodla v tejto situácii požiadať parlament o vyjadrenie názoru, ktorý by v podstate túto legitimitu v istom ako keby nahradil. Takže to považujem za, za dobrý krok.
2: Predseda mimo parlamentného hlasu, nezaradený poslanec Národnej rady Peter Pellegrini hovorí, že snaha vlády prehodiť rozhodnutie o poskytnutí stíhačiek MIG-29 Ukrajine na parlament je absolútne cestná. Diskusia o tom, že by to mohli urobiť poslanci uznesením je absolútne nesprávna a nie je založená na žiadnom právnom základe.
5: Snaha vlády prehodiť toto rozhodnutie na parlament je absolútne cestná. A aj diskusia o tom, že by to mohli urobiť poslanci uznesením, je absolútne nesprávna a nie je založená na žiadnom reálnom právnom základe. Preto opakujem ešte raz. Vláda o takomto vážnom rozhodnutí nemôže rokovať, lebo už nemá mandát parlamentu a parlament to nemôže nejakým spôsobom na seba prevziať, pretože mu to nedovoluje ani ústava, ani iné zákony tohto štátu.
7: Krátko z domova.
2: Vláda dnes vymenovala za člena úradu pre verejné obstarávanie Tomáša Gibu. Ten získal neviac bodov po verejnom vypočutí 9. januára. Členmi rady sú predseda úradu, dvaja podpredsedovia a šesť ďalších členov, ktorých vymenováva a odvoláva vláda. Do jej kompetencií patrí napríklad rozhodovanie o odvolaniach proti meritórnym rozhodnutiam úradu. Protimonopolný úrad má nového predsedu, stal sa ním Juraj Beňa. Vystriedal tak Tibora Menharta, ktorý na čele úradu pôsobil už druhé funkčné obdobie, a legislatíva neumožňovala jeho opetovnú nomináciu. Na Kavnitrianskom kraji zadržala a obvinila v 8 ľudí z korupčnej trestnej činnosti. Oznámila to polícia bez bližších detajlov. Zásah mal kryci názov ričí. Slovenské mlinári vyzývajú agrorezort, aby pristúpil ku kontrole múky, ktorá sa dováža na Slovensko. Vzhľadom na neprehľadnú situáciu, ktorá vznikla pre vojnu na Ukrajine, sa podľa slovenskej spoločnosti mlinárov totiž na spoločný trh EÚ dostáva ukrajinská múka otáznými spôsobmi. Špecializovaný trestný súd Pracovisko Banská Bystrica odsúdil Sheilus S. obžalovanú z extremistickej trestnej činnosti a nebezpečného vyhrážania na trest odňatia slobody v trvaní troch rokov. Odpíká si ho vo vezení s minimálnym stupňom stráženia. Rozsudok nie je právoplatný. Obžalovaná podala odvolanie. Prokurátor ju jej si ponechal lehotu. Železnica medzi a Čacov stále nie je po dopoludnejšom vykoľajení vlaku prejazná. V niektorých úsekoch premáva náhradná autobusová doprava, meškanie je 20 až 30 minút. V Žiline sa predtým vykoľajil vlak Supercity Pendolino, smerujúci z Prahy do Košíc. Z círky. Zástupcovia cirkvy rokovali včera s predstaviteľmi štátu o kompenzáciách vysokých cien energii. Podmienky v rámci vyhlásených vízie u ministerstva hospodárstva na oprávnené čerpanie dotácie neboli totiž pre cirkvi a ich subjekty jednoznačne a jasne definované. Cirkevné subjekty preto zostávali z aktuálnych dotačných schém vylúčené. Pre rádio Lumento potvrdil aj poslanec Richard Vašečka.
3: Ako poslancovi sa mi dostali aj jednotlivé také spätné väzby alebo jednoduché osobné poznámky z rôznych farností ale aj iných cirkevných organizácií, ako napríklad diecezne Charity, o tom teda, že sú vysoké ceny za energie, za elektriku a je to hlavne problém, že toto sú neziskové organizácie, charitatívne organizácie, takže je problém zohnať také zvýšené náklady na, na pokrytie týchto energií, tak som sa snažil dohromať tých, ktorých sa to týkalo, to znamená zastupcov ministerstva hospodárstva, konkrétne obi dvoch štátnych tajomníkov, takisto zastupcov ministerstva kultúry, cez ktoré je, sú církvy financované, a potom sa ale zastupcov církvy katolické, ale aj, aj ďalších církví, prípadne nejakých církvných spoločenstiev,
2: podľa Richarda Vašečku bolo cieľom nájsť riešenie kompenzácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšených cien plynu a elektriny.
3: Jedna z možností je teda vytvoriť novú schému, ale to nebola až taká preferovaná možnosť. Ďalšia je, že zaradiť cirkve a církevné organizácie k ďalším subjektom verejnej správy, ktoré majú teda tieto, tieto energie kompenzované, ceny energii kompenzované.
2: Keďže však riešenie presahuje kompetencie ministerstva hospodárstva, rozhodnutie zostáva v rukách vlády za súčinnosti ministerstva kultúry, pod ktoré cirkvy kompetenčne spadajú. V rokovaniach sa bude pokračovať v najbližších dňoch. Slovensko v týchto dňoch hostí delegáciu konferencie biskupov Triveneta pod vedením svojho predsedu, arcibiskupa Franceska Moráliu. Počas pobytu na území Nitrianskej diecezy v sprievode pomocného biskupa Petra Beňa navštívili biskupy Hronsky Beňadik. Pozreli si baziliku Minor svetého Benedikta Opáta. Benácky patriarcha vzďaky obdaroval baziliku omšovým kalichom a obetnou miskou z benáckého skla a jej rektora Petra Brodeka pamätnou medailou zo so zobrazením patróna Benátok, svetého Marka Evangelistu. Z ronského Benadiku sa biskupy presunuli do putnického miesta Topolčianky. V kostole svätej Kataríny Aleksandrijskej celebrovali svetu Omšu aj za účasti verejnosti. Veriaci bratislavskej arci diecezi, ako aj návštevníci hlavného mesta majú možnosť stretnúť sa počas pôstneho obdobia s pomocným biskupom Jozefom Halkom. Stretnutia sa odohrávajú na osobitnom mieste pri studni na primaciálnom námestí v Bratislave. Včera bola prvá príležitosť, využil ju aj Ľudovit Malík.
7: Prostredníctvom známej sociálnej siete ponúkol biskup Helko možnosť stretnúť sa s ním osobne a porozprávať sa na akúkoľvek tému. Za miesto stretnutí si vybral studňu na Bratislavskom primaciálnom námestí. Ja im ponúkam prítomnosť. Každý príde s nejakou témou, o ktorej chce hovoriť.
0: Môže to byť téma duchovná, môže to byť téma spoločenská, môže to byť téma akákoľvek. Ja som im jednoducho k dispozícii.
7: Dôvodom výberu tohto verejného miesta bolo to, že nie každý dokáže prísť so svojou ťažkosťou či problémom na biskupský úrad, do farnosti či do kostola. Biskup Jozef Haľko tak dáva možnosť, aby si ho ľudia našli na tomto verejnom priestranstve. Takúto možnosť dal bratislavský pomocný biskup už viackrát a reakcie boli prevažne pozitívne. A čo to prináša jemu ako biskupovi?
0: Obraz o tom, ako žije spoločnosť, aké ľudia majú názory, ako vnímajú určité veci. Je to pre mňa veľmi obohacujúce.
7: Biskup Jozef Haľko ponúkol možnosť stretnutia minulý rok aj účastníkom festivalu Pohoda, kde sa voči jeho osobe odohral aj nepríjemný incident. Tento raz ale nemá obavy, že by sa to mohlo opakovať. Nie, neobával sa. Jednak na Pohode, aj sa rozšírila
0: taká mienka, že ma odtiaľ poslali prežno, ja som ešte na ďalší deň, ako sa odohralo to, to tak, stretnutie, ktoré bolo aj trošku taký stret a znovu som tam bol podľa programu presne, takže nemám sa prečo bať.
7: Jozef Haľko bude k dispozícii na primaciálnom námestí každý útorok počas celého pôsného obdobia od 16. do 17. hodiny.
2: Slovenská katolická farnosť svetého Gorazda v nemeckom Frankfurte privítala uplynulý víkend biskupa Jozefa Halka, predsedu Rady pre Slovákov v zahraničí pri konferencii biskupov Slovenska. V rámci návštevy biskup Halko diskutoval s miestnymi farníkmi a slávil nedelnú Svetu Omšu, počas ktorej im odovzdal relikviu blahoslaveného Titusa Zemana, informuje ľudový Malík.
7: Biskup Jozef Haľko pricestoval do Frankfurtu nad Mohanom v sobotu, kde ho privítal správca slovenskej farnosti svätého Gorazda Juraj Sabadoš. Hovorí biskup Jozef Haľko. Mali
0: sme prakticky dvojdňový program. V sobotu večer bola
7: prednáška
0: vyžiadaná, si žiadali, že by som im porozprával niečo o vzťahu komunizmu a cirkvi, a potom bola beseda aj na túto tému, aj na všetky ďalšie aktuálne témy, takže sme boli v sobotu večer spolu 3 hodiny. No a potom Ráno som ešte mal stretnutia aj s niektorými konkrétnymi farníkmi a potom bola sveta omša o 11. hodine, počas ktorej som odovzdal relikviu
7: blahoslaveného Titusa Zemana.
0: Potom sme mali agapé, obed a potom bola križová cesta.
7: Boli to dva intenzívne dnie a vrcholom bola spomínaná Sveta Omša pre slovenskú komunitu a odovzdanie relikví blahoslaveného Titusa Zemana, hovorí správca farnosti Juraj Sabadoš. Je to pre nás taká aj duchovná obnova, z ktorej potom aj istý čas žijeme, z so nážitkov, spomienok z so oslov, ktoré boli povedané. A naposledy to bolo umocnené ešte aj tým, že pán biskup nám priniesol eh, relitív obľa osloveného Titusa Zemana. Podľa údajov konferencie biskupov Slovenska je vo svete 18 slovenských katolíckých misí. Ako uvidol biskup Haľko, každá návšteva biskupa zo Slovenska je poďakovaním miestnemu kňazovi za duchovnú starostlivosť o Slovákov. A na záver dodal.
0: A zároveň ich pozbudiť vo viere a dať im najavo, že zo Slovenska je tiež záujem o tom, ako sa majú, ako žijú, ako sa prehlbuje ich viera v Ježiša Krista ako osobného spasiteľa a
7: vykupiteľa. Slovenská katolícká misia vo Frankfurte nad Mohanom bola oficiálne založená v lete 1999. Je súčasťou Limburskej diecézy a jej pôsobnosť bola rozšírená aj na diecézu Fulda. Duchovne sa stará približne o 2000 slovenských katolíkov.
2: Dánsky parlament včera prial kontroverzný návrh zákona o zrušení štátneho sviatku, aby mohol dať viac peňazí na obranu, čo je po ruskej invázii na Ukrajinu prioritou. Ľavopráva vládna koalícia pod vedením sociálno-demokratickej premiérky Mete Frederiksenovej už v januári oznámila, že náboženský sviatok známy ako Veľký deň modlitieb, ktorý sa v Dánsku slávi od 17. storočia už nebude aj štátnym sviatkom. Začiatkom februára pred parlamentom v Kodani. Protestovalo proti tomuto rozhodnutiu približne 50 000 ľudí.
7: Správy zo sveta.
2: Fínsky parlament dnes zákon o prijatí podmienok vstupu krajiny do Severoatlantickej aliancie. Stalo sa tak ešte pred ratifikáciou prijatia do NATO Tureckom a Maďarskom, čím sa podľa agentúry AFP zvýšila pravdepodobnosť, že Fínsko vstúpi do aliancie ešte pred susedným Švédskom. Téme sa venuje Michajla Kovalčíková.
8: Fínsko bolo desiatky rokov neutrálnou krajinou. Pre vstup do Severoatlantickej aliancie sa krajina rozhodla po ruskej invázii na Ukrajinu. Dnes Fínsky parlament schválil návrh zákona o vstupe krajiny do NATO. Hlasovalo zaň 184 poslancov, proti boli iba siedmi a jeden poslanec sa zdržal. Prijatie Fínska a Švédska, ktoré sa od členstvo v NATO takisto uchádza, musí odsúhlasiť všetkých 30 členských krajín aliancie. Zostáva ešte ratifikácia zo strany Maďarska a Turecka. Turecký prezident Recep Tayyip sa pred časom zmienil, že Turecko je ochotné súhlasiť so vstupom Fínska do NATO. avšak vstup Švédska považuje za nepriateľný, keďže poskytuje útočisko osobám, ktoré Ankara považuje za teroristov. O ratifikácii prijatia Fínska a Švédska do NATO začal rokovať Maďarský parlament iba dnes. Maďarská prezidentka Katalin Nováková považuje vstup týchto krajín do NATO v súčasnej situácii za opodstatnený. Verí v čo najskoršie múdre rozhodnutie národného zhromaždenia. Parlamentná frakcia Fidesu minulý týždeň rozhodla, že parlament ešte pred ratifikáciou tohto kroku vyšle do týchto škandinávskych krajín delegáciu. Jej úlohou bude doriešiť sporné záležitosti a získať informácie. Pretože minulý štvrtok na stretnutí frakcie Fidesu zaznieli isté námietky. Premiér Viktor Orbán minulý piatok zdôraznil, že Maďarsko od Fínska a Švédska očakáva, že nebudú o Maďarsku šíriť nepravdy. Poslanci majú o tomto návrhu hlasovať niekedy začiatkom marca. Ukrajinské
2: sily by sa mohli v prípade potreby strategicky stiahnuť z mesta Bachmut na východe krajiny, povedal to poradca ukrajinského prezidenta pre ekonomické otázky Oleksandr Rodniansky v rozhovore pre americkú stanicu CNN. Ukrajinský prezident Volodimir Zelensky uviedol, že intenzita bojov v okolí mesta Bachmut na východe Ukrajiny sa stále zvyšuje. Ďalšie informácie má Jozef Pikula. V
9: uplynulých mesiacoch sa Bachmut stal dejskom jedných z najúrputnejších bojov počas trvania. Vojny. Ruské sily podľa generálneho štábu ukrajinskej armády neprestávajú útočiť na mesto. V tomto meste v Donetskej oblasti zostáva aj približne 4,5 tisíc civilistov vrátane 48 detí, ktoré nemôžu byť evakuované, pretože žijú v momentálne nedostupných oblastiach. Ruská armáda okolí Bachmutu zosilňuje svoje útoky a snaží sa toto mesto obklúčiť. Ruské sily sa totiž snažia odrezať ukrajinských obrancov od zásobovacích trás a prinútiť ich tak, aby sa stiahli alebo vzdali. Poradca ukrajinského prezidenta pre ekonomické otázky Aleksandr Rodňanský uviedol, že ukrajinské sily by sa mohli v prípade potreby strategicky stiahnuť z mesta Bachmut, pretože všetkých ľudí neobetujú len tak za nič. Dodal, že je na ozbrojených silách Ukrajiny, aby rozhodli, či je stiahnutie síl z Bachmutu potrebné. Ak by sa stiahli, neznamenalo by to nevyhnutne to, že Rusy by dokázali veľmi rýchlo postúpiť.
7: Krátko zo sveta
2: Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil, že plne podporuje iniciatívu na dosiahnutie mieru na Ukrajine, s ktorou nedávno prišiel Peking. Povedal to v čínskej metropole, kde sa stretol s čínskym prezidentom Sitim Pchingom. Čína sa počas doterajšieho priebehu vojny na Ukrajine stavala zväčša do pozície neutrálnej strany, no udržiava úzke vzťahy s Ruskom. Minister zahraničných vecí Spojených štátov Anthony Blinken vyhlásil, že na ministerskom stretnutí skupiny G20 v najdíli sa nestretne so šéfmi diplomácie Ruska a Číny Sergejom Lavrovom a Čingom Kangom. Dodal však, že by sa mal zúčastniť na spoločnom zasadnutí, kam prídu aj Lavrov a Kang. Turecký prezident Recep Tayber Doğan vylúčil akýkoľvek odklad volieb v súvislosti s nedávnym ničivým zemetrasením. Potvrdil, že hlasovanie v prezidentských aj parlamentných voľbách sa uskutoční 14. mája. Voľby sa tak uskutočnia len niečo povyše troch mesiacov po ničivom zametrasení, ktoré v Turecku zabilo viac ako 45 tisíc ľudí. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tebros Gebrejesus navštívil dnes severozápad Sýrie, ovládaný povstalcami, ktorý nedávno zasiahlo silné zemetrasenie. Aktivisti a záchranné týmy zasahujúce na severozápade Sýrie odsúdili pomalú reakciu OSN a porovnávali ju s lietadlami humanitárnej pomoci, ktoré v hojnom počte pristávali na letiskách ovládaných sírskou vládou. Grécka polícia dnes niekoľko hodín po smrtiacej čelnej zrážke dvoch vlakov, ktorá si vyžiadala najmenej 36 obetí na životoch, zadržala prednostu železničnej stanice v meste Larisa v strednej časti Grécka, čo skoro budú zverejnené aj obvinenia voči jeho osobe. K nehode došlo krátko pred polnocou. Miestny hasický zbor prostredníctvom svojho hovorcu potvrdil, že sa vykoľajilo niekoľko vozňov po zrážke nákladného a osobného vlaku. Demonštranti v Izraeli prehradili dnes dialnicu Stel Avivu do Jeruzalema. Ich protestná akcia sa koná v deň, keď by mal izraelský parlament pokračovať v schvaľovaní spornej reformy súdnictva, ktorá podľa kritikov ohrozuje demokraciu a nezávislosť justície. Očakáva sa, že demonstrácie sa dnes uskutočnia po celej krajine.
1: ŠPORT RÁDIA LUMEN
2: Hokejisti Michaloviec zvíťazili v zápase 41. kola typo z Extraligy na ľade Trenčína 5-2. V tabulke sa Michalovce posunuli na 6. miesto, ktoré po, po konci základnej časti znamená účasť v play-off. Trenčín je 9. a s určitosťou bude hrať pred kolo play-off. Dokonca dlhodobej časti zostávajú dve kolá. Dnes je na programe dohrávka 26. kola typos extraligy. Košice remizujú v prvej tretine s Prešovom 0-0. Slovenský hokejový obranca Erik Černák sa v nočnom stretnutí NHL vrátil do zostavy Tampa Bay po tom, ako si odpíkal dvojzápasový trest. V domácom dueli proti Floride odohral vyše 17 minút, počas ktorých sa nezapísal do kanadského bodovania a jeho tým prehral 1-4. Dnes poznáme ďalšieho semifinalistu Slovna v Tkapu. Šamorín remizuje so Slovanom Bratislava v 71. minúte 1-1. Slovanský tenista Alex Molčan pre zranenie zápestia skrečoval zápas s Talianom Mateom Beretinim v prvom kole dvojhry na turnaji ATP v Mexickom Akapulku. Zri odstúpil za stavu 0-6 a 0-1 v druhom sete. Slovenská tenistka Kristýna Kučová sa prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji ITF v Trnave. V úvodnom kole vyradila nasadenú dvojku hrakúšanku Juliu Grabherovu 612663. O zisku skalpu hráčky za litnej stovky rozhodla vo v 8. geme 3. setu, ktorom prelomila super kino podanie. Hadzanári Tatra na Prešov prehrali vo svojom záverečnom desiatom zápase základnej A skupiny Európskej ligy na palubovke švajčiarského týmu Kadeten Schauhausen 30-38. V skupine obsadili piate miesto a do ďalšej fázy nepostúpili. Norský bežec na lyžiach Simeon Krieger získal zlatú medailu v pretekoch na 15 kilometrov voľným spôsobom na majstrovstvách sveta v Planici. Jediný slovenský reprezentant Andrej Renda skončil na 76. mieste. Norskí reprezentanti v severskej kombinácii si vybojovali zlato v súťaži družstiev na majstrovstvách sveta v Planici. Druhé skončilo Nemecko, bron získali reprezentanti Rakúska. Slovensko vyšle na 37. atletické halové majstrovstva Európy najmenšiu výpravu od roku 1998. Každý z trojice Jan Volko, Gabriela Gajanova a Viktoria Forsterová sa však môže postarať o hodnotný výsledok. Šampionát v Istambule odštartuje zajtra kvalifikáciou a rozbehmi. Cez víkend sa bude bojovať o cenné kovy. Ustálené počasie nám na Slovensku podľa Petra Jurčoviča vydrží ešte niekoľko dní.
3: Znovu treba ratať s takými teplotami, ako bolo dnes ráno, čiže v Horských dolinách zase to pôjde pod minus 10, ale na juhu asi tak 0 až minus 5. A cez deň znovu pekne, slnečno. Sem tam sa tvoria aj hmly, no, na Orave sme mali ráno, tak je možné, že zajtra tiež bude sem tam, ale málo zatiaľ. Je to stále dosť chladný a pritom nie až taký vlhký vzduch, takže preto málo hmiel. A najvyššia teplota zajtra, no keď to dobre pôjde, tak aj, aj 10 a 11 bude málo, môžeme dať aj 12 že by na niektorých miestach to mohlo urobiť. A vietor je slabý, to je dobré, len východ. východné Slovensko za týchto situácií mala trošku veternejšie počasie, takže aj teraz práve na východe by mal byť severný, mierny severný vietor. No, asi tak.
2: Večero o hodine vám dnes ponúkneme reláciu Lupa. Jana Ondrejková vám v nej predstaví cirkevnú materskú školu Márie Macarelovej v Bratislave. Infolumen vysielali Marek Grimóci a Julia Kavecká. Do počutia. Thank <laughs> you.